0: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Sebastião e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que vocês já estão vendo no título do episódio, que é sobre a questão dos arquétipos e o feminino, né? Bem, pra tema comigo, eu chamei alguém... Porque assim como no episódio passado, né, que eu falei um pouquinho sobre questões de psicanálise e gênero Não faria muito sentido eu estar aqui falando sozinho, né Então eu chamei meu convidada e eu vou pedir pra ela se apresentar antes de começar o episódio Pra vocês conhecerem um pouquinho dela e tudo
1: Oi gente, meu nome é Luísa Mendonça Eu sou estudante de psicologia da UNB E eu tô me aproximando mais do tema ultimamente então, é, é isso
0: Certinho, acho que agora a gente já pode começar o episódio, né, de fato Mas antes de começar, né, assim, ou começando Eu vou comentar um pouquinho sobre os conceitos de arquétipo com vocês, né é, Pra quem não ouviu, eu recomendo muito ouvir o episódio que eu falo sobre Jung Inclusive, eu não, eu não me adentro na questão de arquétipos Mas eu acho uma base interessante porque é um conceito Jungiano, né Bem, eu vou comentar um pouquinho e aí a Luísa vai comentar também sobre esse, sobre esse conceito. É, os arquétipos fazem parte do conteúdo do inconsciente coletivo. Né? A palavra arquétipo significa um modelo original que conforma outras coisas do mesmo tipo. Né? A gente pode pensar o arquétipo como sendo uma imagem pré-formada. É, tem uma citação do Jung, no, no livro Arquétipos e Inconsciente Coletivo, que eu vou ler aqui para vocês, que eu acho que consegue elucidar algumas questões relativas a esse conceito. Existem tantos arquétipos quanto as situações típicas na vida. Uma repetição infinita gravou essas experiências em nossa constituição psíquica, não sob a forma de imagens saturadas de conteúdo, mas a princípio somente como formas sem conteúdo que representavam apenas a possibilidade de um certo tipo de percepção e de ação. Né? Então a partir daí a gente consegue pensar sobre a multiplicidade de arquétipos existentes, assim, né? e, ou seja, a quantidade enorme dessas imagens pré-formadas que existem no nosso, nosso psique.
1: É, eu acho que, tipo, arquétipos é, são um conceito bem complexo, né? E tem, tipo, várias características, assim. Da, seria bem extenso a gente caracterizar de forma completa o arquétipo só. Num, daria um podcast, daria um episódio inteiro, né? Assim. Sim. Mas, é, talvez, colocando de uma forma mais, hum, acho que simples, assim, eu acho que são, são imagens coletivas e mitológicas, né? Que estão presentes em vários lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a gente pensa... Em feiticeira, por exemplo Vem uma série de... Vem uma, uma, uma imagem específica mental Que tem características próprias Tem um detalhamento próprio e tal E isso é presente em muitas culturas ao mesmo tempo né? Se fosse, eu acho que pra resumir Eu acho que seria mais ou menos isso
0: Isso, eu achei um Resumo bem ideal, assim Eu recomendo esse texto que eu citei né, De Arquétipos Conscientes Coletivos do Jung Pra quem quiser, porque ele fala justamente Desse tema, né então fica aí já uma recomendação de leitura pra quem quiser.
1: Sim, eu acho que O Homem e Seus Símbolos também trabalha bastante isso.
0: Oh, outra recomendação de leitura aí... <risos> é... Agora que vocês têm uma noção, né, assim, do que é um arquétipo, a gente pode falar sobre a questão do feminino, assim, né? Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Lu?
1: Então, a importância que eu vejo, né, de relacionar, tipo, a questão do arquétipo com a questão do feminino é pelo seguinte. É, vários mitos femininos né, onde tem a mulher como protagonista é, foram destruídos né, foram soterrados e tal e isso está presente no livro que eu vou citar daqui a pouco né? então O é, que acontece? Tem muitos mitos contos de fadas e histórias que falam sobre o homem né? tipo, o protagonismo masculino então consequentemente tem muitos arquétipos para o homem. Em compensação, por exemplo, os arquétipos, eles dão uma força para o homem, né? Eles têm uma energia própria que dão uma força para as pessoas em determinadas fases da vida. Então, considerando a mulher, é necessário que a mulher também tenha acesso a esses arquétipos que são específicos da trajetória dela, né? Que vão acalentar a mulher, que vão dar força e impulsionar a mulher. Especificamente relacionados à realidade feminina e não à realidade masculina certo? E é por isso que isso tem que receber um foco maior, né? Digamos assim, um estudo maior. E o que que acontece? No livro Mulheres que Caem com os Lobos, né? Que é um ponto central desse, desse, de, desse episódio, né? A Clarissa, ela busca resgatar esses arquétipos. Esses arquétipos que vão representar a realidade feminina, que vão dar força para a mulher, entendeu? É, e que vão... É, realmente ilustrar como que é a realidade a vida da mulher em diversas fases da vida dela
0: eu achei muito bom você comentar do livro Mulheres que Correm com os Lobos porque eu não falei antes na verdade, né, mas o motivo pelo qual eu pensei em fazer esse episódio foi justamente a partir da leitura desse livro, né que é um livro de uma psicóloga yunguiana, um né, a Clarissa Píncula Stess. A leitura desse livro me fez perceber a questão de uma importância mesmo de se abordar esse tema a partir dessa perspectiva que eu achei praticamente muito interessante, até porque difere um pouquinho do que eu tô acostumado a ler, né. Você sabe muito bem que eu leio mais coisa de psicanálise e tudo, então eu falei leitura é muito diferente, mas ao mesmo tempo muito válida, sim. Uhum. Principalmente porque no episódio passado eu comento que eu tenho um comentário de debruçar sobre isso pra estudar questões de gênero e tudo, então, enfim, achei uma leitura muito válida de uma maneira geral. E nesse livro, né, a autora comenta um pouquinho sobre... Um pouquinho não, né? Ela comenta o livro todo, na verdade, sobre o arquétipo da mulher selvagem, né? Sim. Seria tipo meu que... Ela fala basicamente desse arquétipo como sendo um representante da natureza selvagem da mulher. Uhum. Ela, ela utiliza a palavra selvagem não no sentido animalesco necessariamente, que a gente atribui. Mas no sentido realmente de ser da, algo natural mesmo, assim. Que remete justamente à natureza Exatamente. da mulher. A Luísa comentou que muitos mitos se perderam, né? Que retratavam essa questão do feminino. E... Então, a gente pode pensar justamente, né, a Clarissa Clarice fala de um esmagamento da natureza instintiva feminina a partir disso.
1: Sim, e um adendo, inclusive, sobre essa questão do selvagem, né, é porque é uma palavra vista muitas vezes de forma pejorativa, né, porque nós, é, tipo, até mesmo se pesquisar no dicionário, o selvagem aparece como uma coisa bem, assim, caótica, sabe, uma coisa... Negativa mesmo, conteúdo negativo Mas aí a questão Que a Clarissa tenta trazer É que selvagem é, é Tipo, parte da natureza, né Então quando, tipo assim A mulher quer se reencontrar consigo mesma E como todos nós De forma geral fazemos parte Da natureza, é interessante a gente se voltar Para o natural, para o que é instintivo Para o que é, é Intuitivo também, que depois eu posso falar disso Com mais detalhes, né mas o Selvagem é nesse sentido, né, de tipo, de natural mesmo, de natureza e desse contato, sabe?
0: Exato, e achei muito importante comentar sobre essas questões, né, que eu falei Porque, enfim, acho que é um livro que a gente pode pensar em é uma temática, né Que basicamente sobre um conceito que eu já trouxe diversas vezes aqui Que é o conceito de individuação do Jung, né eu penso muito nesse livro, geralmente, apesar de ele falar de questões específicas em certos momentos, mas a gente pensar nele como um todo, ele fala sobre esse processo de individuação da mulher selvagem, assim, tipo, da mulher no caso, em contato com a mulher selvagem, é justamente por conta desse esmagamento da natureza é, instintiva né, da mulher, assim. Que ocorreu ao longo do tempo mesmo.
1: Sim, e acaba que o processo de individuação da mulher fica prejudicado mesmo, né? Porque se, por exemplo, num processo de individuação até mesmo antigo, digamos assim, é, tinha um contato muito forte com essa questão do natural, do selvagem, do da natureza em si, é, agora, com a perda desse selvagem, esse processo também fica mais difícil, né?
0: Exato, exato. É por isso que eu acho que é importante a leitura desse livro... Não somente para mulheres, mas para homens também, para justamente perceber, acho que, a importância desse espaço, assim, né? Sim. De, de dispensar essa questão da antrojeitiva da mulher, assim.
1: Sim, e duas coisas sobre isso, né? Tipo, é, essa questão, por exemplo, os animais, né? Por exemplo, mulheres que comem com os lobos. Por que que tem com os lobos no livro, né? Porque é, os animais, por si sós, tem muito tem muito a ensinar pra gente. Né? Então, tipo, por exemplo, a Clarissa coloca durante o livro várias coisas é, sobre como que o comportamento dos lobos tem a ver com o comportamento instintivo das mulheres e, enfim, como que isso pode ser uma fonte de, é, de conhecimento mesmo, sabe? A a observação da natureza, dos processos naturais e tal. E você falou também sobre você, né, ter lido. Qual que foi a sua perspectiva, é, assim, lendo a partir... Como homem, como você leu esse livro, né? Como você sentiu esse livro, assim, como que isso pegou pra você?
0: Então, é interessante pensar isso, né, porque... Enfim, acho que eu não conversei com nenhum homem que tenha lido esse livro. Então.
1: É o único que eu conheço.
0: Eu não tive, tipo, homens com quem conversar pra discutir sobre essa questão, assim, diante como cada um sentiu. É interessante porque é um estudo, assim, eu acho, né? Eu vejo muito questão de estudo justamente para entender uma questão de, a partir de uma perspectiva diferente, assim, né? A partir de um, de um embasamento e de. E que a Clarice traz para essas questões, assim, né? Então foi interessante ver justamente como que é essa questão que da natureza instintiva da mulher que se perdeu, né, de certa forma, que é algo que eu, pelo menos, não, não tinha contato, né. Teve essa questão, mas também teve um lado também de que, apesar do livro, do livro né, ser voltado pro público feminino, querendo ou não, ainda acho muito válido os homens lerem, não somente por isso, mas também por uma questão que é um livro que trata, pra mim, é um livro que trata sobre autoconhecimento de uma forma geral, né, então, assim, a uma leitura vale pra, pra qualquer um Ele discorre sobre, sobre a individuação como um todo Mas discorre sobre temas específicos da vida Seja sobre a questão Da raiva, por exemplo Que é, que é, um, que é uma emoção comum a todos nós Questões relacionadas ao perdão Então A questão da intuição, enfim Coisas que não são exclusivas à mulher Mas que é necessário esse espaço, né Justamente por conta De todas as que a gente já falou
1: Sim. Sim, ao mesmo tempo que, tipo, existe um resgate nesse livro dos arquétipos da mulher, né? Tem também essa questão, tipo... O selvagem, né, tipo, o natural, ele se aplica a todas as pessoas, né? Então, tipo, todas as pessoas estão conectadas com a natureza de alguma forma, porque todos nós fazemos parte da natureza, né? Então, além, por exemplo, o que você falou da raiva, os ciclos também, né? Os ciclos naturais, tipo, a gente aprende muito nesse livro sobre isso, sobre, tipo, os ciclos não só da natureza, mas como que eles afetam os nossos próprios ciclos naturais e para mulher, ah, eu diria com uma... Com uma com, em específico, né? Por causa dos ciclos, digamos, ciclos, ciclo menstrual e por aí vai, né? E você falou também sobre a raiva, né? Tem um capítulo que fala sobre isso. Eu ia te perguntar qual o capítulo que você mais gostou até agora.
0: Nossa, é uma pergunta muito difícil, assim, na verdade. Acho que o da raiva foi um dos que eu mais gostei, mas se não me engano, o capítulo. Mais geral, assim, que se não me engano é o penúltimo capítulo, uhum. que é o capítulo 14, se eu não me engano, não lembro o nome dele certinho agora, mas que ele fala meio que do processo de individuação como um todo, né? Sim, verdade. Eu acho que talvez tenha sido é um dos capítulos mais ricos, assim, porque. Enfim, essa temática né, de individuação, desse processo, assim, né? Sim. Que, que ocorre é uma, é uma temática muito. muito recorrente, assim, pra mim, na verdade, né? Uhum. Leva pra terapia e tudo. Uhum. Então acho que é um capítulo que, que passou por mim de uma maneira muito forte. Mas é muito difícil escolher só um, na verdade.
1: Sim, também acho. Esse capítulo que você mencionou é o da Donzela Sem Mãos, né? Esse mesmo. É, que fala de uma trajetória, en é engraçado até, porque tem a jornada do herói, né? E tem uma, a, a jornada da heroína também, que foi proposta até pela Maureen Murdoch, que é, né? Que, é uma da, que foi uma aluna do Joseph Campbell, aquele estudioso de mitos e tudo. E eu acho, assim, isso é uma, uma opinião minha, mas eu tive a percepção, de que esse capítulo se aproxima de uma jornada da heroína, assim, porque fala de todo, de todo esse processo de vida, assim, de clímax e, e depois é, derrubada, digamos assim, e, e de novo, né? Esse ciclo de novo, assim.
0: Eu gostei muito de comentar dessa história que ele comenta, que ela comenta, né, Na verdade, nesse capítulo, porque o livro todo é com histórias, né? Então Cada capítulo vai ter um ou mais histórias assim, Que discorrem a temática né? A Clarice ela fala muito sobre A questão da importância das histórias inclusive, Porque assim como os mitos Elas são de certa forma Uma via de acesso inconsciente né? As histórias falam muito da gente E eu vou ler um trecho aqui do, do livro Que ela comenta um pouquinho sobre Vou ler dois trechos na verdade Um que ela comenta sobre a arte E um que ela comenta sobre as histórias a arte é importante porque ela celebra as estações da alma, ou algum acontecimento trágico ou especial na trajetória da alma. A arte não é só para o indivíduo, não é só um marco da compreensão do próprio indivíduo, ela também é um mapa para aqueles que virão depois de nós. E outro trecho? As histórias conferem movimento a nossa vida interior, e isso tem importância especial nos casos em que a vida interior está assustada, presa ou encurralada. Eu acho esses dois trechos muito, muito legais, assim, pra gente ver a importância das histórias como um todo. Isso é muito forte justamente dentro de uma perspectiva guiana, né? Sim. Mas esse último trecho, esse segundo, assim, na verdade, que ela comenta, né, que as histórias tem uma importância especial nesse momento de fragilidade, a gente pode pensar, se aplica muito a esse contexto da natureza distintiva da mulher que ela comenta, que que eu acho que na contemporaneidade como um todo é muito fragilizado justamente pelos movimentos que a gente comentou, né?
1: Sim, sim, com certeza outro trecho que eu lembrei que você, depois que você leu esses é um que ela fala pra, é, pra cada um que lê né, essas histórias, as histórias se imaginar dentro da história não ler como se fosse uma terceira pessoa mas como se estivesse dentro mesmo porque as histórias falam sobre a gente né, e tipo, toda história que toca a gente de alguma forma mais específica é mais, mais forte né, é porque tem alguma coisa nossa é, que, que é contemplada né, por aquele enredo e tal
0: Exato, exato. É um livro que. Não só as histórias, né? Mas acho que a Clarissa ela escreve de uma maneira quase que poética, assim. Ela conversa muito com a gente ao longo do livro. Isso é muito bacana de se ver, porque a gente se identifica muito, né? Tipo assim. Eu imagino que principalmente as mulheres que vão, que leem o livro, né? Na verdade, ocorre uma identificação muito forte com todas as temáticas que ela aborda. E eu acho que, enfim, é um livro que dificilmente você sai do, da mesma forma que você começou lendo, né?
1: Ah, com certeza. Muda muita coisa mesmo. É, eu acho que é importante o adendo que você tinha falado um pouco antes, né, que é tipo, apesar de ser um livro realmente com uma fala totalmente voltada para mulheres, né, até porque ela busca esse espaço, né, esse espaço de, de mulheres para mulheres e tal, é, uma, é um livro que serve para todas as pessoas, né, porque ela trata de aspectos, tipo, da psique de todas as pessoas, basicamente, né. Deixa eu ver o que mais
0: lembrei. Lembrou? Pode lembrei. falar Tem um conceito muito legal que ela traz nesse livro Que eu lembrei agora né? Porque, enfim, quando ela vai falar Do que é a Mulher Selvagem né? Ela fala que ela é a alma feminina Ela é a origem do feminino E ela é a força da vida, morte e vida esse conceito de vida, morte e vida, né? Que é um ciclo que você comentou né, sobre eles antes, eu acho um conceito central, assim, e que eu gostei muito de toda vez que ela utilizou ele ao longo do livro, assim, né?
1: Uhum. Então, é, a questão da, do ciclo da vida-morte e vida, né? É uma coisa que aparece em com muita frequência no livro, né? Eu acho que tem a ver com várias questões que ela fala, porque essa questão da inconstância, né? Eu acho, assim, da vida no geral, e, tipo, dessa questão de altos e baixos, eu acho que tem muitas coisas para falar sobre isso, né? Mas eu acho que, resumindo, assim, essa questão de tudo na vida, tudo mesmo, está sujeito a esses altos e baixos, né? Então, seja no âmbito pessoal, seja no coletivo. Então, todos nós passamos por momentos de altos e baixos em todos os aspectos, né? Seja com nós mesmos, seja em relacionamentos, é, ou até na área profissional, e tudo, né? É isso de, de, dessa coisa cíclica, né? Então a gente estava numa realidade, agora a gente veio para uma outra realidade, para depois a gente voltar para uma outra realidade, né? Então é sempre essa coisa inconstante. E uma coisa bem importante desse ciclo é a questão da morte, porque a gente, aqui, principalmente no, no Ocidente, a gente não tem é, uma. Uma ideia positiva da morte, né? Tipo, a morte é tratada com, com um negativismo muitas vezes, né? Então, por exemplo, em, é, em sociedades tipo, orientais, e até mesmo, por exemplo, no México, é, a morte é vista muito, de forma muito diferente, né? Tem o Dia dos Mortos lá, então é, tem uma celebração muito diferente da, de como a gente vê aqui falando especificamente, sei lá, do Brasil, não sei, né, mas... E a Clarissa diz que a morte, seja ela literal ou simbólica, né, por exemplo, a perda simbólica ou a perda literal, é, bem como processos de crise, que podem ser considerados uma morte também, né, simbólica em algum aspecto, elas são essenciais também, né, porque não dá pra gente viver só com vida, né, vida, 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 ou seja, coisas, digamos assim, positivas entre aspas né assim é, porque as pessoas veem isso como positivo né então a gente tende a ver coisas é, feliz quer dizer coisas de vida como positivas e coisas de morte como negativas então, ela fala sobre a importância de a gente entrar nessa morte também, né? Olhar, olhar para isso com mais, com mais carinho também, com mais compreensão... Com, tipo, como algo que é parte de um todo também, né? Ela até chama... Eu acho muito legal porque ela fala que esse ciclo da vida-morte-vida... É a morte é como se fosse uma noite entre dois dias. Justamente por causa disso, porque é temporário, mas é importante a gente ter... É importante a gente ter a morte... Pra ter a vida depois E é importante a gente ter a vida pra ter a morte depois, sabe? Então são coisas complementares Ao meu ver, assim Mas que, na prática, é difícil de lidar E eu acho que é disso que ela trata Nesse, nesse capítulo, sabe? Como no livro como um todo
0: Sim, eu concordo com tudo que você falou Sobre isso, na verdade É, é interessante pensar, né? Porque o nome do ciclo, não é... É vida, morte, né? É vida-morte, né? Tipo, não acaba na morte é. Tem vida após... Então justamente, né? Como se fosse uma noite entre dois dias, né? Uma passagem para uma coisa diferente. Então mesmo em momentos de crise, ou em coisas... Em mortes ou perdas simbólicas ou literais, é porque há uma continuidade no processo aí, né? E aí, acho que é importante a gente ter esse olhar. O Freud tem um texto que se chama Considerações Contemporâneas sobre a Guerra e a Morte. Na segunda parte desse texto ele fala um pouquinho sobre a questão do estranhamento atrelado à morte, assim... Claro que é uma perspectiva diferente, mas eu acho que é interessante a gente pensar como que a nossa relação com a morte, com o negativo, assim, é muito complicada, é muito delicado, né?
1: Exatamente. É aquela coisa do estar sempre bem, ser, seja grato e tudo, né? Que eu acho que tem muito disso na, na psicologia positiva e tem muito disso nos coaches também, né? Então, de, tipo assim, sempre valorizar o, o bom... Mas, e tipo, o ruim é. O ruim é sim, né? Eu sempre caio nesse, nessa palavra, mas é porque eu mesma tenho dificuldade com, de ver os processos é, difíceis como coisas positivas, né? Mas, enfim, é, a gente sai. Se a gente procura acolher essas partes, a gente sai delas melhor, eu acho.
0: Eu concordo total. Teve uma frase, eu não lembro agora de qual teórico é, mas é um do, algum teórico do de desenvolvimento, inclusive, talvez seja do Vygotsky. É a partir das crises que há o salto de desenvolvimento, assim, né?
1: Sim. Então,
0: que é. elas que permitem o nosso desenvolvimento de uma forma geral. E acho que a é Clarissa traz muito essa ideia, assim.
1: Sim, é porque eu acho também que a gente pode sair mais forte, né? Assim, das crises se a gente busca acolher essas crises em vez de fugir delas. Até de forma, tipo... É... Por exemplo, não dá pra gente simplesmente... Reprimir alguma coisa, né? Até mesmo uma emoção tida como negativa, por exemplo, a questão da raiva, quando ela fala naquele capítulo, né? Não dá pra gente simplesmente reprimir, porque ela. Enfim, é, a partir da. Se a gente lida melhor com isso, a gente sai mais forte disso também. E tem até um, um episódio que eu, que eu ouvi uma vez, que já que a gente tá falando aqui de protagonismo feminino e tudo, né? Eu vou até recomendar, que é, se chama Como Lidar com Crises da Lua Menezes, que é uma terapeuta sexual que eu gosto muito, e ela fala disso de tipo como que é importante a gente se você está passando por uma crise, ok, olhe é interessante olhar talvez para essa crise, então né, passar por ela, porque depois que você passar por ela, vai tudo vai ficar mais claro talvez, né, de perceber e tudo, enfim, essa passagem é importante.
0: Gente, eu acho que o tempo está acabando e enfim, antes de encerrar o episódio, né, eu pedi para ela comentar um pouquinho do grupo que ela coordena, que, bem, tem, tem tudo a ver com a temática do episódio, né? Inclusive, é um dos motivos pelos quais eu chamei ela pra estar tá aqui.
1: Ah, obrigada pela lembrança, sabe? Tipo, então, é, contextualizando um pouco o grupo, né? É, a partir da leitura de Mulheres que Correm com Globos, eu comecei a perceber como que, tipo... Eu, eu comecei... À medida que eu lia, eu pensava... Nossa, eu não posso só deixar isso comigo, assim, sabe? Eu preciso ver o que outras mulheres pensam sobre o assunto. Eu preciso compartilhar minhas percepções, meus sentimentos. Minhas vivências a partir dessa leitura, né? Coisas da minha vida que se relacionam com isso. E aí... É essa ideia surgiu né essa ideia de criar esse grupo é, de mulheres é, ou seja a Clarissa até fala bastante sobre isso também no, no livro como que é importante a gente as mulheres terem é, um ambiente seguro para elas falarem entre si sabe sem serem interrompidas e tudo e compartilhar vivências comuns mesmo né inclusive tem uma tem uma, uma coisa antiga que que era feita é, muitos anos, há muito tempo atrás, que era chamada de Tenda Vermelha. Que era um lugar onde as mulheres iam pra compartilhar. Eu não sei falar de forma profunda sobre isso, né? Mas era um lugar onde as mulheres iam pra... Na época, eu acho, quando elas, por exemplo, estavam... Não sei se... Acho que se relacionou com alguma parte do ciclo menstrual, inclusive, se eu não me engano. Mas para trocar experiências. E era só elas, assim, sabe? Ninguém sabe o que, que acontecia nessas tendas. Ninguém, enfim, não tem não há relatos sobre isso, mas é, como a, a lua que eu mencionei até brinca, ela fala, a gente só pode imaginar o que, que acontecia, né? Então, esse ambiente seguro para troca de vivências, de experiências, sentimentos e tudo, é muito importante, né? A Clarissa fala sobre, sobre isso repetidamente. E, bom, pensando nisso, né, foi assim que a ideia surgiu, então, de reunir mulheres para, a partir da leitura do livro, né, a gente compartilhar vivências e percepções sobre, sobre vários capítulos. E, assim, no início, o grupo já tem... Vai fazer quase seis meses já, né? Então, no início, a gente falava só sobre o livro mesmo. Então, a gente selecionava um capítulo, ou então parte de um capítulo pra gente apresentar e trocar ideias não teóricas, né? Assim, então, também tem isso. Tipo, o grupo é muito focado em experiências práticas delas. Então, por exemplo, se eu li tal trecho, né? É, como que eu me senti com esse trecho? O que que, é, o que, que da minha vida pessoal... Tem a ver com esse trecho, né? O que, que eu vivi que, que tem a ver com isso ou que não tem a ver com isso, enfim. É, agora a gente já tá com uma proposta, é, a gente tá buscando diversificar um pouco também. Então a gente pega temas, tô com convidadas também, né? Tipo, chamo convidadas para falar sobre temas específicos que elas sabem melhor, falar mais especificamente e tudo. Então é isso, assim. É, eu agradeço a oportunidade de, de divulgar, né, o grupo. Porque é algo que, pelo que eu percebo, tem feito bem para as pessoas que são é, mem membros do grupo, né? Então, é isso. Sobre o grupo, eu acho que é isso. E eu aproveito para deixar o convite aqui, né? Caso, é, uma, se as pessoas que estiverem ouvindo, quem se considerar mulher e se se identificar com a mulher e quiser participar, quiser entrar em contato também, tem o Instagram também, né? Que a gente posta tanto a programação... Da, dos, dos encontros Quanto, às vezes, alguma reflexão que surgiu E aí a gente faz alguns posts específicos Sobre isso e tal
0: Perfeito As redes do, do grupo, né, no caso O perfil do Instagram vai estar na descrição do episódio Aí quem tiver interesse pode entrar em contato Eu acho que, enfim Acho que no geral é isso, né Dia recomendação de leitura, eu acho que é mais do que claro O livro Mulheres Correm com os Lobos E, enfim, alguns que a gente já veio citando né, Ao longo do... Episódio
1: Sim, eu tenho uma recomendação também pra quem Tem muitas pessoas que acham o livro Mulheres que Caem com os Lobos muito denso né? Muito profundo e tal Então, é... pra quem não quiser começar com um livro tão extenso quanto esse Ou tão profundo Tem a dica do da... livro que é um curtinho da Clarice também Que se chama Cirando das Mulheres Sábias E é incrível, assim é... Não, é... não é denso como Mulheres que Caem com os Lobos é tem umas 100 páginas só, assim, e é de história sabe? É uma coisa bem engraçada, divertida, leve e tal, em que ela aborda várias coisas que ela vai abordar em Mulheres que Correm com os Lobos, né? Mas de forma mais leve, de forma não muito aprofundada, sabe? Então eu recomendo muito essa leitura também.
0: Ótimo. Então, enfim, é isso, gente. Eu quero agradecer a presença da, da Luísa nesse episódio. Acho que foi um episódio muito legal, muito válido. Acho que, em geral, é isso. Fiquem bem, até a próxima e tchau!